0: Dzień dobry. No jestem kolorowy, nie? Czyli jestem z Karaibów, jestem latino. Jestem amerykański, taki w stylu Regana. A pod spodem jeszcze do tego jestem z Ciemnogrodu. I to było stare hasło z czasów WC Quadransa na koszulkach noszone. Ono teraz odżyło. Ludzie zaczęli prosić o wznowienie. A to WC kwadransa, a to koszulek. No to koszulki na razie wznowienie A WC Quadrans zastanawiam się. No to co się dzieje teraz, to w zasadzie w zasadzie nie muszę wznawiać, mogę puścić stare odcinki. Studio Dziki Zachód. To... No i...
1: No i przechodzimy do kolejnych tematów. Powiedział pan, że niemal cały świat tak naprawdę dzisiaj postaramy się ogarnąć i zaczynamy od Turcji, ale tak naprawdę to spojrzenie na Stany Zjednoczone, a także na Rosję. Dyrektor CIA spotkał się z szefem rosyjskiego wywiadu i co prawda już Biały Dom przekazał, że te rozmowy szefów wywiadów nie są żadną formą negocjacji, no to jednak można mieć nieco inne wrażenia.
0: Znaczy to, co oni mówią publicznie, to w ogóle trzeba w to nie wierzyć Od początku do końca To jest bezpieczniejsza opcja niż wierzyć Politycy a nie mogą wszystkiego powiedzieć Albo nie chcą, albo kłamią Więc bezpieczną opcją jest ignorować, co oni mówią I patrzeć tylko na to, co na pewno wiemy no, Wiemy na, na pewno, że się spotkali Dyrektor służby wywiadu zagranicznego Rosji pojechał to, to jest dla mnie ciekawe, ja analizuję każde słowo. Dyrektor służby wywiadu i zagranicznego pojechał na negocjacje z Amerykanami. No wiadomo, że na tym poziomie nie wysłali prezydentów ani ministrów spraw zagranicznych, tylko służby wywiadu zagranicznego się spotkać musiały, bo po amerykańskiej stronie usiadł ktoś, kto jest w stanie jak równy, z równym rozmawiać ze służbą wywiadu zagranicznego Rosji. I teraz pytanie, czy Putin nie miał nikogo innego, komu ufa? No bo akurat tam G G20 czy coś tam się spotyka i w związku z tym Ławrow może był zaangażowany gdzie indziej. Czemu on wysyła służbę wywiadu zagranicznego akurat? To to jest ciekawe. Czy to jest działanie Putina? Czy może materia sprawy dotyczy takich rzeczy? Że potrzebny był akurat ten typ fachowca. No i w ostatnim czasie amerykańska administracja wywiera podobno naciski na Kijów, żeby Kijów się zastanowił nad postawieniem Rosji realistycznych wymagań, które umożliwiłyby rozpoczęcie negocjacji z Rosją. Pytanie, czy to jest sygnał do publiczności? Publiczność na takim poziomie nie analizuje. To my tutaj analizujemy na takim poziomie. Publiczność nas słucha i dochodzi do wniosku, żeśmy coś wykryli. Więc nie sądzę, żeby to, nie, nie wiem na pewno, ale nie sądzę, żeby te, ta, ta fraza to był sygnał wysłany do publiczności, czyli chyba Amerykanie zmęczyli się tą wojną albo wojna już wykonała wszystkie swoje funkcje Cała masa pieniądza została sprzątnięta z rynku. To jest znowu znikanie pieniędzy. Wysyłane są na wojnę, a na wojnie są wybuchy i na wojnie nie prowadzi się księgowości. To jest charakter wojny. Ja nie twierdzę, że Ukraina kradnie pieniądze i wysyła na konta zagraniczne, bo tego nie wiem. Natomiast sam charakter wojny powoduje, że cała masa pieniądza tonie w tych błotach i dymach wojny i nie wiemy, co się z nią stało i nikt potem nie prosi o rozliczenia, bo nie da się. Coś wybuchło, co się nie da się. Wysłaliśmy wam 3 miliardy dolarów, coś się z tym zrobili. No nie, nie wiem, wojna jest, panie, odwal się pan. E, to jest normalna konwersacja. Niekoniecznie konwersacja złodzieja. Oczywiście są takie przypadki, jak w Afganistanie, gdzie ten Karzaj, czy jak on tam się nazywał, odlatywał z całą masą pieniędzy, które pakowano wtedy w wojnę w Afganistanie i ta cała masa pieniędzy zniknęła razem z tym gościem. Nie wiem czemu go Mossad amerykański nie ściga, czemu nie chce odzyskać tych Toreb z pieniędzmi, on miał tyle forsy, yy, prezydent Afganistanu, niby sojusznik Stanów Zjednoczonych, że jego helikopter czy samolocik nie był w stanie tego unieść, był przeciążony i w związku z tym zostawiono torby z pieniędzmi na pasie startowym. To jest sytuacja, pokazuje w jaki sposób toną pieniądze, stosy pieniędzy znikają z okazji wojny. Być może Ukraina z punktu widzenia Amerykanów już tam się dokonało, co się miało dokonać. Posłaliśmy trochę sprzętu, sprzęt tam nie wiem, czy dobry był, czy wadliwy, ale wy wypróżniliśmy się ze sprzętu, dzięki czemu możemy złożyć w Ameryce nowe zamówienia rządowe na produkowanie nowego sprzętu, bośmy legalnie wytransferowali całą masę forsy i sprzętu na Ukrainę z okazji wojny. Może już dość. Może już demokraci po wyborach doszli do wniosku, że dość i teraz namawiają Ukrainę do pokoju za ziemię. Bo co oznacza hasło, reali postawcie realistyczne wymagania Rosji, czyli te dotychczasowe są nierealistyczne. No, na przykład bombardowanie Moskwy za pomocą y, nuklearnych no, ładunków. No to, to są nierealistyczne wymagania, które stawiał Żelejski. Teraz namawiamy go. Ogłupili chyba tego chłopa. On nie wiedział w co grał, bo wcześniej go, przypomnę, w tej samej Turcji Amerykanie namówili, żeby wstało od stolika, gdy Putin się zgodził na jakiś układ pokojowy. Wtedy Żeleński na rozkaz Amerykanów wstał i powiedział, nie, z tym zbrodniarzem się nie dyskutuje, tylko się z nim wygrywa wojnę. A teraz ci sami Amerykanie minęły co, trzy miesiące? Od tamtej rozmowy teraz już Amerykanie mówią, no już tam jakoś się, jakoś się dogadajcie chłopcy realistycznie. Czyli oddaj Donbas i parę innych klocków, albo zgódź się na to, że Krym zawsze ruski był yy, i zakończmy tę wojnę. To ty tyle wiemy, nie na pewno.
1: Tak, no tutaj jest, wydaje mi się, że to czy, oczywiście, że to jest jeszcze bardziej e, skomplikowana sytuacja, no bo pytanie, czy w ogóle ci mieszkańcy e, Hersonia czy Donbasu, którzy już potracili swoich bliskich, będą w ogóle skłonni pójść na takie ustępstwa. Z drugiej strony, jak się słucha wypowiedzi wojskowych, no ludzi, którzy faktycznie znają się na strategii, to wszyscy jednym głosem mówią, że jeżeli ten konflikt będzie jeszcze trwał, to on może trwać przez tak naprawdę wiele miesięcy, a nawet wiele lat, pochłonie jeszcze więcej ofiar po jednej i po drugiej stronie i że on tak naprawdę jest nierozwiązywalny na polu walki czyli że to musi być decyzja polityczna więc mo, może takie rozwiązanie które jest trudne no to jest jakiś taki zgniły kompromis ale, ale może jest lepszy niż pozwolenie jeszcze przez kolejne no, to miesiące to... na
0: Świat jest całą, całą masą zgniłych kompromisów, cała historia Rzeczypospolitej, Jałta i te inne rzeczy to są zgniłe kompromisy nad naszymi głowami Mikołajczyk, który współpracował yy, no, nawet z ruskimi nie współpracował tylko wspierał Współpracę amerykańską i brytyjską ze Stalinem. Na takiej był pozycji. No to bardzo zgniła pozycja. No, no, na tym to polega. Nie wiem tylko czy pani mówi, czemu pani w ogóle wspomina o tym, że ludzie się chyba nie zgodzą na to, żeby oddać ruskim Donbas. A co ludzie w czasie wojny mają do gadania? Co tam, demokratyczne wybory się odbywają jakieś albo ludzie są w stanie zorganizować jednocześnie powstanie przeciwko własnej władzy w sytuacji, kiedy trwa wojna, a w, przypomnę, że w czasie wojny za dezercję jest kulka? I w związku z tym, jeżeli ktoś się władzy stawia w trakcie aktywnej wojny, to po prostu dostanie kulkę. Więc myślę, że opinie ludzi, którzy mogliby nie chcieć się zgodzić na jakiś kompromis, który Ukraina będzie zawierała z Rosją, nie będą miały żadnego znaczenia. Mogą no i... nabrać znaczenia po wojnie. No, czy czy, Polak, po, czy którykolwiek z Polaków by się w 1944 roku zgodził na taki kompromis, że oddamy Lwów? No, no nie, ale była wojna W związku z tym, jak się po wojnie Czy w trakcie końcówki wojny Dogadali Amerykanie z Ruskimi Na nową granicę Czy ktoś by się zgodził z Polaków Na oddanie kresów wschodnich Nikt Polaków nie pytał o to Więc gdyby następował Wymuszony jakiś pokój Pomiędzy Rosją a Ukrainą To nikt nie będzie pytał Ukraińców o to, czy oni sobie Życzą, żeby władza oddała Donbas
1: a z drugiej strony też nawet dla nas nie było nie, to chyba nie byłoby dobry scenariusz, czyli pokój, negocjacje gdzieś, które doprowadzą do zawieszenia broni, a no i co dalej? I żadnej odpowiedzialności dla Władimira Putina, dla tych ludzi, którzy popełniali zbrodnie wojenne, co przeczekać, dać im się odbudować, może wzmocnić i, i spowodować, żeby za kilka lat pomyśleli, że być może jeszcze zrewidują myślenie o swojej przestrzeni i najadą też Polskę.
0: No pani tam prezentuje teraz trochę naiwne myślenie, yy, bez obrazy. Ja się czy, nie obrażam. Chiny, o, czy Chiny odpowiadają, kiedykolwiek odpowiedziały za ludobójstwo? Yy, w czasie rewolucji kulturalnej na przykład? Czy ktokolwiek żąda od Chin, żeby coś...
1: Ale czy to dobrze?
0: Zbrodniarze, zbrodniarze albo popełniają samobójstwo, tak jak Hitler w bunkrze, yy, albo uciekają sobie do Argentyny, jeżeli im się uda... No albo dożywają w późnej starości, jak ich Beria otruje, czy ktoś tam. Stalin przecież był dużo większym zbrodniarzem międzynarodowym niż Hitler. Jeżeli patrzeć, patrzeć na miliony istnień ludzkich, to Stalin się w grobie przewraca, że Hitler jest najbardziej popularnym diabłem na kuli ziemskiej w sytuacji, gdy Stalin zrobił wszystko, żeby być bardziej popularnym diabłem. No Stalin to tam jakieś dziesiątki milionów ponad tym, co wykonał Hitler. I Stalin przez wiele lat męczył ludzi. I cały czas Hitler jest najbardziej popularnym szwarc charakterem w historii świata. I co? I ze Stalinem robiliśmy interesy, Zachód robił interesy do końca życia Stalina. Więc myślenie w takich kategoriach, że Putin musi odpowiedzieć, no, gdyby tutaj był sąd Boży, to odpowie. Natomiast sąd ludzki jest bardzo często niesprawiedliwy i przymyka oko na pięść, na, na y, odpowiedzialność w związku z tym, że ktoś ma pięści. Putin nadal ma pięści, chociaż słabny, słabnie. Chiny słabną, Stany Zjednoczone słabną. I tutaj taką, taką tezę stawiam, że to, co teraz obserwujemy, to jest słabnięcie, kurczenie się galaktyki, co grozi wielkim wybuchem, bo się zapada w czarną dziurę nasz świat.
1: Tak, Poprzez no, to, że słabną
0: Chiny, Stany Zjednoczone i Rosja.
1: Tak, ale na przykład nie słabną Indię. To jest bardzo ciekawe, gospodarczo wręcz przeżywają Rosję. pani
0: jedzie. Niech pani jedzie w tę stronę. Jestem za...
1: Tak, nie, no bo właśnie ma, mało mówi się o Indiach w kontekście te, tego wyścigu o hegemonię, bo jasne, że to jest pewnie jeszcze perspektywa 15, 20, być może 30 lat, ale one przeżywają tak samo szybki rozwój gospodarczy, jak mogliśmy zaobserwować u Chin. On teraz już jest przystopowany. Teraz już mówimy o osłabnięciu Chin. Natomiast no, Indie są tutaj, wydaje mi się, że warto spojrzeć w tę stronę.
0: E, tak, e, Indie postawiły na zarabianie pieniędzy za pomocą produkcji Ponieważ mają tanią siłę roboczą na poziomie właściwie chińskim, ta chińska siła robocza trochę drożeje, a, a w Indiach no, ciągle jest tanio i w tej chwili jak ktoś coś kupuje, to może rozważać, czy wolę zapłacić odrobinę drożej w Indiach za tej samej jakości towar, ale... Rozmawiam sobie po angielsku Z kimś do kogo mogę mieć większe zaufanie Niż do Chińczyka Bo w Chinach cały czas jeszcze partia komunistyczna Może zepsuć każdy interes z dnia na dzień Czerwony przycisk Subskrybuj Bardzo proszę wszyscy klik Dzwonek obok Bardzo proszę wszyscy klik I opcja wszystkie powiadomienia Wszyscy klik Jest piękna klika a w tej chwili Indie weszły w to miejsce, i pani wspomniała, że coś o hegemonii. Otóż Indie nie ubiegają się o światową hegemonię. One są komfortowe w tym miejscu, gdzie leżą, nie potrzebują dominować na Morzu Południowochińskim, nie ścigają się ze Stanami Zjednoczonymi na to, kto w kogo puknie mocniej, albo kto komu rynek przejmie. Hindusi. Pracują na swój sukces gospodarczy, w zasadzie w przyjaźni ze wszystkimi, poza Chiny mają, Chiny mają żyłe na Indie. No i to jest ciekawa sytuacja. Chiny słabną, a Indie robią swoje.
1: Tak, jest bardzo ja... ciekawe. No te, teraz teraz te, oczywiście to jest tak, że skupiają się na rozwoju gospodarczym i faktycznie z nikim nie wchodzą na jakieś ścieżki wojenne, ale być może ta perspektywa się zmieni za 10 albo za 15 lat.
0: Nie wiem, czy to, to muszę z moim kumplem, który tam mieszka i pracuje i się dobrze zna na Indiach pogadać, czy oni docelowo kiedykolwiek są w stanie wejść na taką ścieżkę imperium agresywnego. Moim zdaniem tam jest coś takiego jak ta reinkarnacja, w którą oni wierzą i oni mają czas poczekać albo mówią, tu się skończy, a w następnym życiu będzie inaczej. To, to może zmieniać zupełnie ich sposoby myślenia.
1: No może, ale z drugiej I... strony to jest chyba półtora miliarda umysłów, ogromne masy ludzkie, które i, 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 i nie wiemy, nie? Może być tak, że wśród tego półtora tego miliarda tych to umysłów pytanie... pojawią się... Uh -huh.
0: Zapytam się, na następny tydzień będę znała odpowiedź. E, otóż gdzie oni mają ambicje? To, to trzeba sprawdzić. Gdzie w, w Hindusach siedzi ambicja? Czy w tym, żeby pochłaniać, czy w tym, żeby być jak najlepszym? U Chińczyków, żeby pochłaniać. Żeby to pochłonąć Cały świat Niekoniecznie żeby być najlepszym Najlepszym się jest na rozkaz w Chinach Natomiast Hindusi jak się ścigają To chcą nagród Nobla Chcą być najlepszy na uczelni Ja tutaj obserwuję Hindusów popierają się nawzajem Więc być może u nich ambicja jest w najlepszości A nie w hegemonii ale to się dopiero dowiem na następny tydzień, natomiast myśmy zaczęli rozmowę na ten temat, dlatego że według Organizacji Narodów Zjednoczonych, no to nie jest dobre źródło, to jest źródło podobne do Wikipedii, ale według danych pochodzących z Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2023 roku, czyli w przyszłym roku, Chiny przestaną być najbardziej zaludnionym krajem świata, na pozycję lidera wskoczą Indie. A czemu tak się stało w Chinach? Otóż Chiny przez cały lat miały nieludzką politykę jednego dziecka, czyli wkraczali bardzo głęboko w życie rodzinne. Do tego stopnia głęboko, że były ciężkie kary z więzieniem włącznie za ukrycie faktu, że jestem w ciąży i urodzenie drugiego dziecka. To trzeba było półtki płacić, ukrywać się, kamuflować to drugie dziecko, bo były ciężkie kary e, oraz była przymusowa eksterminacja tych dzieci. W szczególności Babkę kobiet. Przyje to
1: przyjeżdżała,
0: przyjeżdżała karetka, zabierała babę e, krzyczącą. Mówię babę, bo to ma być obrazek taki, że no, kobieta się miota, a oni ją siłą wywlekają z dwaj sanitariuszy albo czterej i potem lekarz uśmierca. Nadliczbowe dziecko. No to przez całe lata Chińczycy tak się zachowywali. Ta polityka została skasowana bardzo niedawno temu, bo Chińczycy się zorientowali, że przeludnienie Chin to bzdury i nasze społeczeństwo się starzeje. Coraz mniej dzieci albo za mało dzieci, a coraz więcej, bo dłużej żyjemy, trochę więcej jedzenia dostajemy, po, polepszyły się warunki ogólne, bo produkujemy kurtki na zachód i część tych kurtek zostaje u nas, więc nie zamarzamy zimą. No poprawiła się sytuacja, ludzie żyją dłużej, Chiny zaczęły się starzeć, a człowiek stary już nie ma też takich ambicji jak ten nowy, czyli mniej chętnie pracuje. Mniej chętnie, można go zmusić, ale Mniej chętnie bierze nad godziny M Nie pracuje tak szybko Jak kiedyś pracował, ze względu na wiek Ale również chęci własne I tu, tu się Chińczycy zorientowali, że spadają Na drugą pozycję w stosunku do Indii Bo Indie nadal się rozgnażają po staremu Będą mieli więcej ludzi w przyszłym roku Oraz mają społeczeństwo, które Się nie starzeje A Chińskie się starzeje
1: To jest I ten... teraz jaki mhm.
0: to proszę Pani się musi wci częściej wcinać Nie, nie, chciałam tylko powiedzieć, że chyba jeszcze,
1: jeszcze chyba w kinach jest też problem z większą ilością kobiet, bo faktycznie te, te, te aborcje, które tam były masowo robione, one częściej przypadały na, na dzieci, na, na, na dziewczynki, które miały się rodzić po prostu więc jest więcej mężczyzn Czy jest za mało kobiet, tak, chciała za, pani powiedzieć tak, 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 jest, jest, za, jest mało za mało kobiet, kobiet no. w stosunku
0: do mężczyzn Tak, to rodzi bardzo silne napięcia Dużo mocniejsze niż sytuacja odwrotna. Po jednej z wojen, którą Paragwaj wypowiedział Argentynie i Brazylii jednocześnie, chyba jakoś tam dwie obok siebie były wojny, w Paragwaju, ponieważ wszyscy faceci poszli na wojnę, zrobiła się sytuacja, kiedy na jednego faceta przypadało 50 kobiet. I one się ustawiały w kolejce, nawet do tam do 14-latków, byle upolować jakiegokolwiek chłopa. To jest sytuacja, która rodzi mniej konfliktów niż jak, no nie wiem, 30 kobiet przypada na 60 mężczyzn. Wtedy wewnętrzne napięcia w społeczeństwie są dużo, dużo mocniejsze. Chłopy między sobą zaczynają się tłuc. No i to jest sytuacja chińska. Bo chłopiec to tam po ich niemu Wysoki status społeczny, jak masz syna Dziewczynka gorszy status społeczny Bo dziewczynkę trzeba wyposażyć, wysłać do ślubu I te pieniądze znikają potem To tradycyjnie w Chinach Trzeba było wyposażyć oraz znikała z twojego domu A chłopak przyciągał sobie dziewczynę z posagiem Czyli ekonomicznie patrząc Woleli chłopca Jest znowu krem do pięt Cedrowy z mocznikiem z wyciągiem z yerba mate. No ten co Państwo notorycznie wykupują do podłogi ciągle brakuje, bo fabryka nie nadąża robić. Chwilowo jest i nie starczy dla wszystkich. cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.